0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde juntos charlamos cada semana sobre temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Bienvenido. En los últimos años, la palabra resiliencia ha sido cada vez más utilizada. Con un escenario tan volátil como el que vivimos hoy, es un concepto que es muy mencionado, aunque quizá poco comprendido y menos aplicado. En ocasiones, se cae en el reduccionismo de pensar que solo es la capacidad de sobreponerse a las situaciones difíciles. Sin embargo, es mucho más que esto. Por eso, hoy hablaremos sobre resiliencia y veremos cómo aplicarla no solo en el ámbito laboral, a través de tu liderazgo, sino también en nuestra vida personal. para ello lo primero que tendríamos que preguntarnos es justamente eso, ¿qué es la resiliencia? Pues bien, a lo largo de la vida todos vivimos situaciones que parecen totalmente adversas y de las que no encontramos salida alguna, nadie está exento de enfrentar escenarios que aparecen como catastróficos o difíciles de superar cuando esto sucede, la capacidad para afrontarlos es determinante no solo para el resultado que obtendremos sino también para la forma en que percibimos y actuamos en dicha situación en esos momentos de crisis, la resiliencia es justamente la capacidad que tenemos para afrontar Sobrellevar Y capitalizar esta situación No solo se trata De soportar Los momentos difíciles Sino de sobrellevar La adversidad Siguiendo un proceso De crecimiento Para salir fortalecidos De ella Veámoslo más detalladamente Para ir analizando Esta definición Primero Tenemos una situación difícil Un momento de crisis O un escenario Que nos amenaza Y del que pareciera Que no podemos salir Después tenemos Tres elementos Afrontar Sobrellevar Y capitalizar La situación Nota por favor Que he dicho Afrontar Y no enfrentar Y mucho menos Confrontar Es una diferencia sutil pero interesante. Al confrontar o enfrentarse a algo se genera un conflicto que pone literalmente frente a frente con algo o con alguien. El pensamiento y la actitud que hay detrás es de combate y habrá ganadores o perdedores. Por el contrario, si se afronta una situación, la mentalidad que tenga será de superación, de salir adelante, de escalar por encima del problema para resolverlo. En una actitud así, no hay ganadores ni perdedores sino que tú eres quien decide qué hacer y toma un papel de protagonista en la situación y no de de víctima ante ella. El segundo elemento es sobrellevar la situación en sí misma. En ocasiones esto se confunde o se confunde la resiliencia más bien con el echarle ganas o con una actitud de no darse por vencido. Fíjate cómo una vez más se presenta esta idea de perdedores y de ganadores. Esta apreciación no es correcta. Una persona resiliente no es un guerrero, un valiente ni un obstinado. A diferencia de lo que comúnmente se cree, la resiliencia no es algo innato con lo que se nace o un don que algunas personas tienen y otras no. Es un conjunto de habilidades y aptitudes que vamos aprendiendo y algunas personas han desarrollado más que otras. Son herramientas que puedes aplicar y gestionar para salir adelante. Así que no se trata de ser fuerte sino de ser adaptable y flexible. Finalmente, hemos dicho que el tercer elemento es saber capitalizar la situación que atravesamos. Esto es muy importante porque no es que una persona resiliente soporte y tolere la situación para continuar su camino como lo venía haciendo hasta antes. No se trata de una prueba de resistencia o de fortaleza. Una persona realmente resiliente aprende de la situación. Tiene un espacio de reflexión sobre cómo lo resolvió y aprende de ella para posicionarse de una mejor forma para cuando se presente otra situación difícil. En pocas palabras, una persona resiliente sale fortalecido de una situación difícil. Una persona resiliente cuenta con conocimiento, experiencia, actitud y recursos tanto mentales como emocionales para poder atravesar y aprovechar una crisis. Es proactiva, posee agilidad mental para encontrar soluciones y determinación para llevarlas a cabo. Ante una situación límite, es capaz entonces de sacar lo mejor de sí misma y también utilizar la situación para aprender y crecer. Todos estos elementos hacen de la resiliencia una característica imprescindible para un líder. Sin ella, sería casi imposible que pueda inspirar y dirigir a su equipo para transitar por la crisis y lograr sus metas. ¿Por qué crees que sea tan importante? Pues bien, aunque es cierto que siempre será mejor tener una estrategia o un plan bien definido, la realidad es que es muy probable que en el camino se presenten situaciones no previstas que nos ponen a prueba. En esos momentos podríamos ver la situación desde dos perspectivas distintas, como algo imposible en lo que no vale la pena esforzarse, o como una invitación a ser creativos y actuar con agilidad, rapidez y decisión. Esto es lo que hace un líder proactivo y aún frente a las peores situaciones encontrará la manera de aprender de ellas y salir fortalecido. Nota también que ser resiliente no significa que todas las situaciones adversas terminen en un resultado óptimo o como habíamos esperado. Frente a una situación perdida o realmente imposible, aunque el objetivo no se haya logrado, un líder resiliente sabrá aprovechar las enseñanzas que le deja y reponerse para mantener una actitud de aprendizaje y de apertura. El fracaso, recuérdalo bien, solo es fracaso si lo vemos así. Y bien, hasta aquí parecería que el líder está solo ante la situación, pero sabemos que un líder es en función de su equipo y de de las personas a su alrededor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un líder para transmitir esta habilidad y esta mentalidad a su equipo? En una sola palabra, comunicar. La comunicación, ya lo hemos dicho antes, es la herramienta fundamental del líder. Con ella puede generar y transmitir confianza y también puede hacerse de información importante como la percepción de los demás sobre esta situación para evitar que se caiga en el desánimo general. El mensaje fundamental para el equipo es resolveremos esta situación trabajando juntos. Incluso cuando la situación presenta un alto grado de incertidumbre, la mejor herramienta del líder sigue siendo el comunicar de forma clara tanto lo que se sabe como lo que no se sabe, de forma que los miembros de su equipo, refuercen su confianza y compromiso y también expresen sus dudas y preocupaciones. Tu actitud como líder es sumamente importante, pues si como líder sientes frustración, desánimo o una actitud de derrota, transmitirás estas mismas emociones y este mismo sentido de vulnerabilidad a tu equipo. Esto no quiere decir que te conviertas en un líder estoico o que todo lo aguanta, sino que utilices tus recursos y herramientas para reenfocar la situación y encontrar formas para verla desde una actitud positiva o como una oportunidad. Como líder es no normal que experimentemos miedos, frustraciones o ansiedad. Toma un tiempo para tu propia reflexión, para identificar estas emociones y decidir qué hacer con ellas. Piensa cómo hacer para que tú y tu equipo no se queden en esa emocionalidad, sino en una actitud positiva que les permita afrontar la situación todos juntos. Si te enfocas y centras en la situación, podrás mostrarte con mayor entereza y serenidad. De esta forma, es posible ver alternativas de solución ante la coyuntura y sobre todo reagrupar al equipo, dando y fortaleciendo la confianza en sí mismos y en todos como una unidad. Sin resiliencia, un líder difícilmente podrá llevar a buen puerto a un equipo que ha confiado en él y lo ve como un ejemplo a seguir. Hasta aquí hemos visto qué es la resiliencia, algunas características de las personas que la tienen y cómo la puedes aprovechar como líder. Sin embargo, queda pendiente la pregunta, ¿cómo puedo desarrollar esta habilidad? Por supuesto, no existe una fórmula mágica para convertirte en una persona resiliente. Sin embargo, como decíamos en un inicio, es una habilidad que puedes aprender y existen técnicas y acciones que pueden ayudarte a lograrlo. Y antes de revisar algunas de ellas, quisiera pedirte por favor que nos escribas y compartas qué te ha parecido este espacio, qué te ha parecido este episodio, cuál ha sido tu tema favorito, de qué te gustaría que hablemos en el futuro. Saber de ti siempre nos llena de energía y ánimo, así que recuerda pasar a saludar enviando un correo electrónico a hola.ideasobeliderazgo.com y súmate a la conversación. Desde ya muchísimas gracias. Y ahora sí, veamos algunos consejos. El primero de ellos sería monitorear tus pensamientos. Como decíamos antes, de ellos depende en buena medida el estado de ánimo que vives y lo que proyectas a tu alrededor. Entonces, evita caer en pensamientos catastrofistas o pensar automáticamente que todo saldrá mal. Empezar por un marco mental de pesimismo o de restricción de recursos hace que las soluciones sean cada vez más distantes. Por el contrario, si la analizas y la ves desde un marco mental de optimismo consciente y viable, es decir, un optimismo realista, esto puede ser el inicio para encontrar soluciones a este tipo de situaciones problemáticas. Así que forma el hábito de tener una mente positiva y constructiva y al mismo tiempo evitar caer a lo mejor en euforias o en un pensamiento tan positivo que redunde en lo irreal. Si entrenas a tu mente a concebir todo de manera entusiasta tendrás buena parte del trabajo realizado. Segundo punto, enfócate en la solución y no en el problema Dar vueltas y vueltas a la situación solo hará que cada vez parezca más inabarcable, más grande o más difícil de resolver Cuando te des cuenta, tendrás tanta información en la cabeza que será fácil caer en un estado de parálisis por análisis Pregúntate entonces, ¿qué puedes hacer en cada caso? y toma las acciones correspondientes Recuerda, si te enfocas en el problema, el problema crecerá Si te centras en la solución, esta aparecerá Una característica fundamental de un líder resiliente es su confianza en sí mismo y en sus capacidades para superar las situaciones difíciles que vive. Si al pensar en ti, lo primero que viene en tu mente es vulnerabilidad o fracaso, entonces tendrás un problema grave. Si por el contrario te visualizas como alguien capaz y con todas las herramientas para superar lo que se le presente, la mitad del trabajo ya está hecho. La autoestima es un factor crucial cuando tu talento y habilidades se ponen a prueba. Si no comienzas por creer en ti mismo y tus capacidades, nadie más creerá en ti. Así que cultiva esta confianza en ti mismo para poder fortalecer tu resiliencia. Un cuarto punto es tener paciencia. La serenidad es determinante para ejercer la resiliencia. Cuando estamos frustrados, enojados o llenos de temor, estamos prácticamente cegados y no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Mantener el mayor equilibrio posible con una actitud de calma nos ayudará a ver todo con una mayor claridad y encontrar la paz mental necesaria para tomar decisiones efectivas y que nos ayuden a avanzar en medio de las complicaciones. Tener calma también te permitirá tomar decisiones pensadas en vez de simplemente reaccionar accionar de forma visceral a los cambios o la situación en sí misma. Recuerda, si mantienes una actitud serena y paciente, serás tú quien tome las decisiones y no te dejarás llevar por la situación y este es el primer paso para afrontar una crisis de forma exitosa. Otro punto es, rodéate de gente positiva. Así como tú ejerces influencia en tu equipo, las personas a tu alrededor también pueden cambiar la forma en que tú ves las cosas que suceden, tanto en lo personal como en lo laboral. Observa bien a tu alrededor e identifica cuál es la actitud de la gente que te rodea, ya sea en el plano personal o en el laboral. Una sola persona llena de miedo, de pesimismo y de inseguridad puede generar un ambiente negativo en su entorno. Por ello, identifica el estado de ánimo de quienes tienes cerca y trata de permanecer con aquellos que aporten energía y elementos positivos. Se dice en la literatura que cada uno de nosotros somos el promedio de las cinco personas que más cerca tenemos a nuestro alrededor. Y con esto me refiero a las personas con las cuales convivimos más tiempo. Entonces pregúntate, ¿con quiénes estoy conviviendo? ¿Qué estoy adoptando de ellas? ¿Cómo me estoy comenzando a parecer? ¿Qué características estoy emulando? Y pregúntate si te sientes cómodo o cómoda con ellas. Si quieres cambiar la forma en la cual piensas y actúas, también puedes cambiar la, el círculo de personas con las cuales te te rodeas para poder generar mejores acciones y me tener mejores resultados. Ahora, no permitas que la actitud negativa de alguien a tu alrededor te envuelva en esa dinámica. Rodéate de aquellos que aportan soluciones y no de quienes engrandecen el problema. La actitud, recuérdalo, es contagiosa, así que mantente a salvo de la frustración y la impaciencia. Ser resiliente es ser flexible Y no me quiero extender mucho en este punto Sino solo compartirte una metáfora Que seguramente ya has escuchado Frente a una tormenta Los árboles más fuertes son arrancados de la tierra Sus ramas más grandes E incluso sus troncos Se rompen y se astigan Ante la misma tormenta Las palmeras tienen la capacidad de ser elásticas En vez de enfrentarse al viento Se adaptan y podrán doblarse Pero cuando acaba todo Ellas siguen de pie Una situación adversa Como ya hemos dicho No es una batalla Ni tú eres un guerrero en lucha contra la vida. Eres un líder flexible con herramientas, habilidades, talento e inteligencia para inspirar y guiar a tu equipo y salir adelante todos juntos. Por último, recuerda que los retos son positivos. A veces cuando desarrollamos un concepto, comenzamos con alguna definición de diccionario que no suele decirnos mucho, pero cuando preparaba mis notas para este episodio, me encontré algo interesante. La palabra resiliencia en latín significa algo así como rebotar o saltar desde atrás. Y esta idea me encantó porque a mí me habla de que la resiliencia es lo que nos permite saltar hacia adelante. Es un resorte que nos permite llegar más allá de donde estábamos al inicio de la situación que afrontamos. Así que la resiliencia nos permite desarrollarnos, crecer aprender y, por supuesto, ser mejores líderes y mejores personas. Como lo notarás, la resiliencia no se trata de resistir, aguantar o luchar frente a la vida y los retos que nos presenta. No involucra fuerza, valentía o sostener una batalla contra las situaciones que se presentan a lo largo de la vida. Es una habilidad que puedes desarrollar y que comienza dentro de ti mismo, de ti misma, de lo que te dices, de tu confianza y de tu actitud. Está conformada por una serie de elementos, herramientas y hábitos que te permiten tomar conciencia del momento para afrontarlo inteligentemente, para inspirar y para dirigir a tu equipo de la misma forma e inculcar en ellos este mismo enfoque. Recuerda, una persona resiliente no es un guerrero, es un líder, es un agente de cambio que está en constante evolución y que ante las situaciones críticas que se pueden presentar en cualquier momento, exige lo mejor de sí mismo y de quienes le rodean. Así que haz de la resiliencia una fortaleza individual y de tu equipo, una fortaleza que te ayude a afrontar todos los retos que seguramente encontrarás en los meses y años por venir. Y bien, y con esto llegamos al final del episodio del día de hoy. Como siempre, espero que estas ideas te sean de utilidad y que a partir de este momento las puedas aplicar para ser mejor líder y mejor persona cada día. Recuerda que nos puedes encontrar y seguir en todas las redes sociales buscándonos como Ideas sobre Liderazgo. También te invito a que nos recomiendes a tus amigos, familiares y colegas y que así nos ayudes a llegar a cada vez más personas. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.